2: Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Logbook Sullavi im Mai 2021. Der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung liegt auf dem Tag des kleinbäuerlichen Widerstands. Langjährige HörerInnen der Sendung werden wissen, der liegt am 17. April. Ich habe Hierzu schon mehrere Beiträge in den letzten Jahren gemacht. Auch diesmal war am 17.04. eine große Demonstration und Aktion hier in Freiburg. Und wir hören uns im Laufe der Sendung verschiedene Beiträge von ganz unterschiedlichen Aktivistinnen und Akteurinnen an. Der erste Beitrag ist von lothringischen Landwirtschaftsaktivistinnen, die in der Nähe von Bühr ihren Hof haben. Vielleicht kommt euch der Name Bühr bekannt vor. Dort beabsichtigt die französische Atomindustrie und die mit ihr verbandelnde Politik, ein Atommüllendlager zu bauen. Die Franzosen sagen dazu Atomklo und dagegen regt sich Widerstand dieses Pür ist so strukturell sehr ähnlich wie gore -Leben. Auch in Frankreich wurde eine sehr strukturschwache Gegend gewählt, wo die Herrschenden und die Atomlobby davon ausgegangen sind, dass die paar Leutchens, die es da gibt, dass man die dann gut kaufen und wegloben kann und es keinen ernsthaften Widerstand geben wird. Nun, wir wissen alle, glücklicherweise ist das in gore nicht aufgegangen und es sind auch Menschen dabei, sich in Bühr zu wehren. Das hören wir uns jetzt mal in einem Beitrag an.
4: Hallo liebe Leute, gut, dass ihr heute auf der Straße seid und euch für kleinbäuerliche Kämpfe stark macht. Überall auf der Welt solidarisieren sich die Menschen am 17. April mit jenen, die das Rad am Laufen halten, wenn es um die Welternährung geht und das seit 25 Jahren. Wir schreiben euch vom Standpunkt eines kleinen Betriebs im südlichen Maartal in Lothringen. Es ist die Region, in der eine agrarische Wüste die Bedingungen geschaffen hat, um eines der größten Industrieprojekte Europas umzusetzen. Im undicht besiedelten Departement Meuse, auf halber Strecke zwischen Freiburg und Paris, war ein sogenanntes Atommüllendlager entstehen. CGO. Das größte projizierte Atommüllendlager der Welt. Zusammen mit weiteren GefährtInnen beteiligen wir uns mit dem Aufbau einer solidarischen Kooperative am Widerstand gegen dieses Höllenprojekt. Dabei geht es ganz zentral um den Zugang und die Verteidigung von Land, unter welchen die Atommüllagentur Andra wie die BGE in Deutschland ein großes Loch zur unrückholbaren Entsorgung des Strahlenmülls errichten will. Unser Widerstand will zugleich die Alternative unterstreichen. Die Wiederbelebung einer infrastrukturschwachen Gegend, radikale Ökologie, Emanzipation und Autonomie. Und diese verwirklichen wir durch die Beteiligung am Weg der bäuerlichen Kämpfe. Der kleinbäuerliche Weg ist ein schwerer Weg und ein langer Weg. Ein Weg mit Blick auf Übermorgen, ganz im Gegensatz zum einfachen neoliberalen Alltag. Hier im Westen gibt es kaum noch klein strukturierte Betriebe. Wir leben in der spätindustriellen Dienstleistungsgesellschaft, in der drei Viertel der Menschen mit sogenannten Dienstleistungen und der Verwaltung der Arbeit anderer ihr Geld verdienen. Weil hier unter anderem in Sachen Ernährung kaum noch Autonomie besteht, handelt es sich in diesem existenziellen Bereich in der Regel um die Ausbeutung der Arbeit und der Ressourcen anderer Menschen in anderen Ländern. Das postkoloniale Gefüge fußt auf agroindustrieller Praxis. Es geht ums große Ganze, mehr denn je. Und dafür müssen wir Hand anlegen, gegen die Lügen der Patriarchen, gegen den Schwindel der Reichen, gegen den Neokolonialismus der Weißen und gegen den Betrug der gelben-grünen und der grau-schwarz-roten. Besonders in Fragen der Landwirtschaft. Viel zu wenige Leute sind heutzutage im Westen an der Relokalisierung von Ökonomie beteiligt. Und auch in der Linken, wo Arbeit ja in der Regel ein Schimpfwort ist, werden schrumpfende bäuerliche Strukturen eher belächelt als revolutioniert. Auch die neorurale Aussteigerkultur ist oft nur ein Fallschirmprojekt privilegierter StädterInnen die eine romantische Vorstellung vom Landleben zu praktizieren versuchen. Während uns das Klimadesaster, massive Überforderung durch die Nachwehen der Industriegesellschaft zu Onosen und Gesundheitsfragen massiv herausfordern, leben wir die Zeit des großen Populismus. Allseits wird nach einfachen Antworten gesucht und Teile der Ökobewegung leider gehen leider genau diesen Weg. Doch soziale Gerechtigkeit und der Schutz der Umwelt werden nicht durch einen Einkauf bei Alnatura begünstigt. Wie sieht die Normalität hierzulande aus? 1000 Hektar Betriebe, die Spargel- und Erdbeerwüste, gekoppelt mit der Ausbeutung billiger Arbeitskraft. Die Verstromung in sogenannten Biogasanlagen, Saatmais, Pharmaindustrie und Gentechnik. Die ökozidale globalisierte Lebensmittelindustrie nimmt genau hier am Rhein ihren Ausgangspunkt. Das Bio von heute, das Grün von Freiburg, das ist für die Tonne. Wir haben es schon lange mehr als satt. Und das malt uns auch kein Kretschmann, Schön, kein Baerbock, kein Hofreiter, kein Salomon, keine Klöckner. Einfach niemand. Wir haben die Lügen der Konzerne und der schlechten Regierungen satt, die mit ihrer Politik niemals an Übermorgen denken. Wir denken an Übermorgen und wir arbeiten hart. Denn die Veränderung der Verhältnisse liegt in unseren Händen. Sie liegt weltweit in den Händen jener, die Landwirtschaft als ein revolutionäres Projekt begreifen. Dass es nicht weitergehen kann, wie es gerade läuft, dürfte mehr als klar sein. Ihr seht, es gibt massiv viel zu sagen, zu debattieren und zu schimpfen. Vor allem aber gibt es viel zu tun. Unterstützt den Aufbau solidarischer Kooperativen, hinterfragt die Ernährungspolitiken und die Herrschaftsverhältnisse. Macht euch stark für die landwirtschaftlichen Kämpfe gegen neoliberale UnterdrückerInnen vom Kaiserstuhl bis Uttar Pradesh und glaubt den Lügen der Patriarchen nicht. Sabotiert die VerwalterInnen des Elends und seid kompromisslos in der Kritik der Bullshit-Jobs. Denn am Ende können wir weder euer Papier, noch euer Geld, noch eure ach so schönen Reden essen. Gemeinsam können wir andere Welten aufzeigen und aufbauen. Feuer und Flamme der agroindustriellen Aufbeutung. Vielen Dank und guten Appetit.
5: war von unseren Freundinnen und
0: Genossinnen aus Gür. I got no time for the Isles of Fashion or the Bikini, the Malibu beach. Don't take me to where the pool water's splashing, where everybody's skin is soft as a peach. The woman for me doesn't live in a mansion taking baths in a hot tub, drinking whiskey and cream. The woman for me is a fighter with passion. Boxcar Betty is the woman of my dreams. She was a hobo and a tramp and a rebel through and through. Boxcar Betty Or kiss anybody's ass She was proud to be a union woman And a leader of the working class She hopped the freights from state to state With revolution in her eyes For she couldn't stand to hear the sound Of a hungry child's cry was a hobo and a tramp and a rebel through said they called her a free lover and they called her a dirty red but if I could do anything in life I would hope to make my stand hanging around the jungles as boxcar Betty's right-hand man she was a whole
3: Beitrag geht es um die Situation von Landarbeiterinnen hier bei uns in Deutschland. Ihr habt alle wahrscheinlich davon gehört, viele Saisonlandarbeiterinnen sind aus unterschiedlichen, vor allen Dingen osteuropäischen, südosteuropäischen Ländern zu uns gekommen und müssen meistens unter sehr ungünstigen Bedingungen für niedrige Löhne, die aufgrund bestimmter Tricks weit unter dem deutschen Mindestlohn liegen, hier für uns die landwirtschaftliche Knochenarbeit machen. Es gab bei der 17.04. Aktion in Freiburg diesen Redebeitrag, den wir gleich hören, vor einer Verkaufsstelle der Großgärtnerei Wassmer, die hier in Freiburg mit Abstand die meisten Flächen für Erdbeer- und Spargelanbau, aber auch für anderes Gemüse besitzt und sich in der Vergangenheit auch sehr unrühmlich hervorgetan hat.
4: Wir auch wieder nicht aus Zufall, sondern weil hier ein wunderbarer Stand vom Spargel- und Erdbeerbetrieb Fritz-Wassmer ist. Ähm, genau, und wir da... <lacht> Hallo! Ihr könnt auch gerne zuhören. Ähm, genau, also wir sind nämlich hier, weil heute der Tag des kleinbäuerlichen Widerstands ist. Und wir stehen hier symbolisch vor diesem Verkaufsstand dieses örtlichen Spargelanbaubetriebs, um anzuklagen. Um anzuklagen, dass die Ausbeutung von LandarbeiterInnen in Europa und auch hier vor den Toren Freiburgs kein Einzelfallproblem ist. Es ist eine auf strukturellen Ungleichheiten, Rassismen und wirtschaftlicher Prekarität basierende, systematische Ausbeutung von Menschen, die keine andere Wahl haben, als bitterste Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, um ihr Auskommen zu sichern. Seit einigen Wochen gibt es wieder Spargel von Bohrer und Wasma, und die Erdbeeren blühen unter kilometerlangen Plastiktunneln. Handarbeit ist für die Ernte und Pflege dieser Kulturen unabdingbar und ein wesentlicher Kostenfaktor, der in kapitalistischer Manier, soweit es geht, gedrückt gehört. Wie jedes Jahr sind die Betriebe in diesen Wochen massiv auf LandarbeiterInnen aus dem Ausland angewiesen. Jährlich kommen rund 300.000 Menschen nach Deutschland. Einzig aufgrund der Corona-Pandemie lag letztes Jahr mal kurzfristig die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf der Rettung des deutschen Spargels, die an Einreisesperren zu scheitern drohte. Und auch der Tod des rumänischen Erntearbeiters Nikolai Bahan auf dem Betrieb von Fritz Wassmer bei Bad Krotzing am 11. April infolge einer Corona-Infektion, wurde bedauernd in den Medien wahrgenommen. Dennoch werden weiter stramm die Interessen der Agrarindustrie und die vermeintlichen Interessen der deutschen SpargelesserInnen in Politik umgesetzt. Laut Bauernverband habe sich die Verhandlungsposition der Saisonkräfte in der jetzigen Saison erkennbar verbessert. Die Löhne steigen, die Wertschätzung für die Erntehelfer ist extrem hoch. Unsere Saisonarbeiter kommen gerne und freiwillig, teilweise seit vielen Jahren nach Deutschland. Aha, was für ein Bullshit! Während die Ausgangsbeschränkungen in Deutschland im ersten Lockdown nicht einmal den Spaziergang von Menschen aus zwei Haushalten zuließ, waren die SaisonarbeiterInnen im Masseneinsatz auf den Feldern einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt. Unsere Analyse der Situation sieht seit Pandemiebeginn vielmehr eine weitere staatlich vorangetriebene Prekarisierung und eine noch stärkere Abhängigkeit der LandarbeiterInnen von den Betrieben. Dazu passt der neueste Clou von Frau Klöckner. Mit der Ausweitung der 72-Tage-Regelung für die sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung der ArbeiterInnen auf 102 Tage wolle sie, ich zitiere, einen Beitrag zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln leisten und andererseits durch die geringere Personalfluktuation das Infektionsrisiko verringern. Weniger Fluktuation heißt aber auch mehr Abhängigkeit und heißt weniger Möglichkeit zum Aufmucken gegen miese Bedingungen. Immer wieder wird in dem ganzen Diskurs vom Pla Bleiben dürfen geredet. Hier eine kurze Richtigstellung. In der EU herrscht ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit für alle EU-BürgerInnen. Also dürfen polnische und rumänische ArbeiterInnen, solange sie wollen, in Deutschland leben und arbeiten. Bei dieser Regelung geht es nicht um Bleiberecht, sondern einzig um die Befreiung der Betriebe von ihrer Verpflichtung, für die ArbeiterInnen die Krankenversicherung, Rentenbeiträge etc. zu zahlen und Verantwortung zu übernehmen. Damit ist die Ausweitung der Sozialversicherungsbefreiung hauptsächlich eine weitere Prekarisierung und absolut mies für die ArbeiterInnen. Dabei würde eine reguläre Sozialversicherung laut IGBAU das Kilo-Spargel nur um 30 Cent teurer machen. Im Gegensatz dazu, stellt euch vor, wie krass das ist, haben viele ArbeiterInnen gerade in Zeiten dieser Pandemie nicht einmal eine ausreichende Krankenversicherung und müssten im Fall einer Covid-19-Infektion die Behandlung vor Ort und Folgekosten im Heimatland selbst zahlen. Für die meisten unmöglich, beziehungsweise der finanzielle Ruin. Außerdem auf der staatlichen Ausbeutungsagenda steht die Anwerbung von ArbeiterInnen aus den sogenannten Drittstaaten. Weil eben die ArbeiterInnen nicht mehr gerne und freiwillig herkommen. Da die deutsche Landwirtschaft als Arbeitsort für PolInnen und RumänInnen mit den sich verbessernden Lebensverhältnissen in ihren Heimatländern nicht mehr alternativlos ist, werden nun konzertiert ArbeiterInnen aus Georgien, der Ukraine und der Türkei geholt. Dieses Jahr umfasst das Pilotprojekt 5000 GeorgierInnen, organisiert und angeworben von der Bundesagentur für Arbeit. Und das Beste ist, Sie müssen für, für ihre Hin- und Rückflüge und den PCR-Test vor Abreise auch noch selbst aufkommen. Mit diesem Projekt können die Deutschen ihr liebstes Saisongemüse auch in Zukunft zu ähnlichen Preisen wie in den vergangenen Jahren konsumieren. Zurück zum Pandemiegeschehen. Konsequenter Infektionsschutz auf den Betrieben ist für die einzelnen ArbeiterInnen schwierig realisierbar. Weil die Betriebe Produktionskosten sparen wollen, müssen die meisten LandarbeiterInnen stark beengte Verhältnisse bei Unterbringung und Fahrten zu den Feldern in Kauf nehmen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie sich quasi 102 Tage in Isolation begeben, in der nur ihre Arbeitsleistung zählt und sonstige menschliche Bedürfnisse irrelevant sind, sie de facto kein selbstbestimmtes Leben haben. Wohlgemerkt ist es eine perfide Isolation und eine Pseudo-Quarantäne, die ArbeiterInnen werden nur abgeriegelt von der deutschen Bevölkerung. Ihr eigener Schutz spielt keine große Rolle. Und so bleibt die Situation überall auf den deutschen Feldern systematisch eine bittere. Extrem lange Arbeitszeiten, ein Knochenjob, Lohndumping und Lohnbetrug durch überteuerte Abzüge für Anreise, Unterbringung und Verpflegung, keinerlei Integration in die Sozialversicherungssysteme oder gar gesellschaftliche Netzwerke mangelhafter Infektionsschutz und insgesamt kein Raum für selbstbestimmtes Handeln. Und natürlich werden die ArbeiterInnen an den erhöhten Kosten aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen satt beteiligt. Auf manchen Betrieben wird ihnen 6 Euro pro Nacht abgezogen, was die Mehrkosten von insgesamt für die vier Monate 500 Euro pro ArbeiterInnen für Tests, Hygienemaßnahmen und weniger gequetschte Unterbringung sogar überkompensiert. Die Betriebe üben enormen Druck auf die Beschäftigten aus. Teilweise werden sogar ihre Pässe bis zur Abreise einbehalten als Druckmittel. Wenn ErntehelferInnen die Leistung nicht schaffen, können sie von heute auf morgen gekündigt werden. Die ErntehelferInnen wiederum sind an stabilen Verhältnissen interessiert. Sie wollen in kurzer Zeit so viel wie möglich verdienen und auch im nächsten Jahr wiederkommen. Viele sind zudem nur unzureichend über ihre ohnehin schmalen Rechte in Deutschland informiert. Eine gewerkschaftliche Organisierung ist aufgrund der kurzen Aufenthalte und hohen Fluktuationen kaum möglich. Und selbst wenn Missstände an Behörden wie Zoll- und Arbeitsschutz gemeldet werden, verstauben die Fälle meist in den Schubladen der Bürokratie, wenn nicht zusätzlich Druck durch Presse und Öffentlichkeit aufgebaut wird. Derart prekarisierte und abhängige ErntehelferInnen, können sich nur schwerlich gegen Missstände wehren und Widerstand organisieren. Und doch gibt es immer wieder Streiks, wie letztes Jahr in Bornhagen und im Burg im Spreewald. Dieses Jahr bleibt zu hoffen, dass wieder ArbeiterInnen den Mut finden, sich gegen dieses ausbeuterische System zu wehren und ihre Arbeitskraft, also ihr einziges Druckmittel, zu verweigern. Wo wir auch schon bei den Handlungsmöglichkeiten für euch wären, Zeigt euch solidarisch mit streikenden ArbeiterInnen. Unterstützt sie am besten vor Ort. Fragt an den Verkaufsständen auf dem Markt, im Hofladen, bei Alnatura und Edeka nach, wie die Arbeitsbedingungen der ErntehelferInnen sind. Geht den VerkäuferInnen und FilialleiterInnen auf die Nerven. Und übrigens, leider garantieren auch Biolabels oder Demeter nicht per se faire Bedingungen für SaisonarbeiterInnen. Sucht euch transparente, solidarökonomische und faire Bezugsmöglichkeiten für euer Obst und Gemüse. Das war's. Machen müssen.
0: Lots of folks are revolting. They've had enough of this shit. The rich are getting richer. They're saying that's it. But with Luke, it's different, that's clear. As he emerges from the fog, let's hear it for Luke Hannachos, the riot dog. It's a fight between people, but he is no pawn. He knows exactly which side he's on In the machine of
5: das IZ3W jetzt für drei internationalistische und intersektionale Perspektiven. Und wir hören jetzt einen ersten Beitrag über die MST in Brasilien, über die kleinbäuerliche Organisation dort und die Kämpfe der indischen Bäuerinnen und Bauern.
2: Ja danke, ich bin Wolfgang Hees, ich bin Demeter -Bauer aus dem Kreisestuhl und ich bin Geschäftsführer von der ABL, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Baden-Württemberg. Und ähm, da sind wir Teil von der Via Campesina, also von der internationalen Kleinbau und Bewegung und haben da sehr intensive Kontakte zu unseren Kollegen in den anderen Ländern. Zu Brasilien ähm, habe ich einen, zu dem Thema einen sehr, sehr persönlichen Bezug und möchte auch, möchte auch einen persönlichen Einstieg euch gegenüber bringen. Ich war ja auch mal jünger, 1996 schrieb ich mit Stipendium der Böll Stiftung meine Doktorarbeit über Agrarreformen und über das MSV. Und einer von meinen Informanten, den ich mehrfach besucht habe in Parua was in der Bundesstaat Pará, das war der Osiel. Und Osiel war der, der letztendlich die Demonstration der Bauern angeführt hat, die in Eldorado Carajás umgebracht worden sind. Unter ihnen Osiel, ein junger Führer, 24 Jahre alt, der wahnsinnig engagiert war und der mit dieser Landbesetzung Farauer Päbers eben diese Demo gemacht hat, wo dann die, äh, die Militärpolizei von beiden Seiten kam und das Feuer eröffnet hat auf die friedlich demonstrierenden Landlosen. Hier seht ihr so ein Bild äh, von der Aufbauung der 18 Leichen, die äh, da ihr Leben verloren haben. Die Landbesetzung bei bebers äh, ist eine ziemlich große. Das waren 1200 Familien, die äh, wieder vertrieben worden waren und dann äh, diese Demo gemacht haben und da von der Militärpolizei zusammengeschossen sind, worden sind. Die Landlosenbewegung insgesamt ist eine Bewegung, äh, die hat es geschafft, über Landbesetzungen derzeit 490.000 Familien Land zu verschaffen in Brasilien. 490.000 Familien sind mindestens 2 Millionen, eher 3 Millionen Menschen, die über diese Aktionsform Landbesetzung von unproduktivem Land äh, ihr Land gekriegt haben und ähm, die damit quasi diesen 500.000 Familien eine Existenzgrundlage geschaffen haben, und sehr, sehr stark dazu beigetragen haben, dass kleinbäuerliche Landwirtschaft gewachsen ist in Brasilien, dass regionale Versorgungen sichergestellt worden sind und dass letztendlich in Verbindung mit der Arbeiterpartei, mit der PT und ihren Programmen äh, der Hunger in Brasilien verschwunden war, bis er jetzt unter Bolsonaro wieder erschienen ist. Brasilien ist wieder auf der Karte des Hungers, der, des weltweiten Hungersverzeichnisses, wieder etwa 20 Millionen Menschen, die Hunger leiden. Ganz aktuell ist es beim MST so, wir hatten vor drei, vor vier Wochen eine große äh, äh, Zoom-Konferenz mit 117 Unterstützern hier aus Europa, USA, Kanada, Australien, wo wir mit dem MST darüber gesprochen haben, was man in diesen Zeiten der Corona in Brasilien jetzt machen kann. Und die MSTler sagen, die Revolution muss etwas warten, wir müssen jetzt Leben retten. Das MST produziert wahnsinnig viele Nahrungsmittel, unter anderem sind sie der größte Erzeuger von organischem Reis in ganz Lateinamerika, in ihren Kooperativen. Die versorgen jetzt die brasilianische Armutsbevölkerung mit Nahrungsmitteln, das was die Regierung nicht macht. Sie haben über 1000 Gesundheitsagenten ausgebildet, die in die Favelas reingehen, den Leuten zeigen, wie, äh, wie man Hygiene einhalten muss, sie haben aus biologischen Mitteln eigene Hygiene, Desinfektionsmittel und so weiter produziert. und äh, Sie haben Tausende und Hunderttausende von Masken genäht, damit die Bevölkerung damit versorgt wird. Das ist zurzeit die Situation in Brasilien, dass man sagt, okay, jetzt heißt es einfach Menschenleben retten, was völlig verständlich ist bei über 4000 Toten pro Tag. Anders ist die Situation derzeit in Indien. In Indien, habt ihr bestimmt mitbekommen, ist seit September letzten Jahres äh, der Marsch auf Delhi äh, losgelaufen, äh, aus dem Punjab her und dann aus allen Landteilen äh, Indiens. In Indien sind geschätzt äh, 600 Millionen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen am Arbeiten. Das heißt etwa ein Viertel der weltweiten Population, also wir von Via Campesina sagen immer, wir repräsentieren mit unseren Organisationen letztendlich 2,4 Milliarden Menschen auf der Welt. Und davon ist etwa ein Viertel in Indien und die sind zurzeit unter ihrer extrem konservativen Regierung total bedroht, weil dann neoliberale äh, Gesetze eingeführt worden sollen, die den Kleinbauern letztendlich ihr Land entrauben und die, das Agrobusiness fördern. Die sind seit Monaten im Streik, im Besetzen von der Hauptstadt und sind dabei, äh, einen Widerstand wirklich aufzubauen, der großartig ist, wie es in Indien das bisher noch nie gegeben hat. Und ähm, dabei ist eine von den Forderungen die Forderung nach garantierten Mindestpreisen für Grundnahrungsmittel, denn das ist das, was Kleinbauern weltweit ja produzieren. Wenn man sich anguckt, dass das Agrobusiness weltweit 75 Prozent der Flächen hat und der Inputs hat und dabei bloß 30 Prozent der Nahrungsmittel äh, produziert, dann weiß man, wie produktiv kleinbäuerliche Produktion ist und das ist das, was die Welt ernährt. Also Kleinbauern sind wirklich die, die die Welt ernähren.
0: There's that guy with his bow tie going off to Mater D. There's Richard Brant rave saying, Jesus, don't you see? There's old Mrs. K carrying an apple pie Behind the green-haired girl hanging on the slide. Well, the mayor stumbled off the train, he's looking for a dime. And Jorge pulling along their rig. Oh, and here comes Mary Lou off to do an indoor gig. Judy's gone to school to misdirect the youth. Spaced out kid with comic books is dreaming of a phone booth. Have a good ride, come, get come in someday. And thanks for stopping by the T-Stop Cafe. Sniff the platform on by on some other day next time you have some time that's free or you're on a wild shopping spree
3: Nächsten Beitrag geht es um den Kampf der Mapuche in Chile, um Autonomie, aber auch um Erhalt ihrer Lebensgrundlagen, ihrer Umwelt. Die Mapuche sind ein indigenes Volk in Chile, das sich schon seit Jahrhunderten der weißen Dominanz widersetzt und auch deswegen seit Jahrhunderten extremer Repression ausgesetzt ist. Es geht den Mapuche darum, ihre natürlichen Ressourcen zu erhalten, die Umwelt zu erhalten und ein eigenständiges Leben führen zu können. In diesem Sinne sind sie verbunden mit anderen antikolonialen und antiimperialen Kämpfen überall auf der Welt, aber auch mit der Ökologiebewegung. Und wir hören jetzt einen Beitrag von einem mapuche aktivisten der hier dann übersetzt wurde im Rahmen der
6: Aktion. Guten Tag an alle euch, ich bin Paz. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel eines schwierigen und aktuellen Kampfes in Südchile geben,
1: der aber auch zu einigen
6: Erfolgen in der indigenen Selbstorganisation und bei der Artikulation und Durchsetzung ihres, ihrer Landrechte gebracht hat. Das Volk der Mapuche erlebt seit Jahrzehnten Diskriminierung, Isolation, Armut, erzwungene kulturelle Assimilation und den Raub ihrer Territorien durch den chilenischen Staat. Und das ist heute genauso. Im Laufe des Widerstands organisierten sich die zuerst eher lose verbundenen Gemeinden der Mapuche zunehmend. Vor 13 Jahren erreichten die Selbstorganisation der Mapuche dann das Undenkbare. Konfrontiert mit dem wahllosen Vormarsch der Fischerei und der Übertragung der Nutzungsrechte über die Küste an Fischer, chilenischen Herkunft schlossen sich hunderte von mapuche lafkente organisationen aus dem Süden Chiles zusammen, um einen spezifischen Gesetzestext zu schaffen, der ihre noch vorhandenen angestammten Rechte über die Küstenlinien anerkennt. Sobald es geschrieben war, wird es dem Staat vorgelegt, um Teil des gemeinsam mit der Regierung erarbeiteten Lafkemtsche Gesetze Nummer 20-249 zu werden, mit dem die Rechtsfigur eines Meeresküstenraums der Ureinwohner oder EMPOS geschaffen würde. Durch die Verabschiedung dieses Gesetzes und die Rechtsfigur der EMPOS, erkennt der chilenische Staat zum ersten Mal die Mapuches als eigenständiges Volk und ihre angestammten Rechte oder gewöhnheitsmäßigen Rechte über die von ihnen bewohnten Gebiete an und überlässt ihnen die Verwaltung, Nutzung und Ausbeutung derselben. Das erste Engbo in Chile wurde 2008 in der kleinen Bucht von Maiquillaue, nördliche Grenze der Region Los Ríos, Valdivia, Südchile, beantragt. Mehr als 30 Mapuche-Organisationen verwalten und organisieren die zukünftige nachhaltige Nutzung der Bucht im Rahmen dieses EMPOS. Diese Rechtsfigur impliziert den zukünftigen Schutz des indigenen Territoriums vor Industrie- und oder Immobilienprojekte des neoliberalen Modells. Diese Organisation wehren sich seit 25 Jahren in einem sozioökologischen Konflikt gegen die Megapapierindustrie der Arauco-Firma. Diese produziert gebleichte Zellulose und versucht seit Jahrzehnten eine Pipeline zur Entbesserung ihrer Produktionsabwässer in der Wucht von Maikiawe zu bauen. Dadurch würden pro Tag mit 89 Tonnen einer heißen chemischen Bühe in die Wucht geleitet werden, was das marineökologische Gleichgewicht in einem Gebiet, das 35% der Fischereiressourcen der Region enthält, völlig zerstören würde. Damit würde eine der wichtigsten Kostenabschnitte im Bezug auf die handwerkliche Fischerei unwiederbringlich geschädigt. Seit Alters her leben die Menschen in dieser Bucht von der Strandfischerei, von der Algen- und Muschelnernte, der handwerkliche Fischerei und dem Tauchen der Landwirtschaft im Familienmaßstab und dem Tauschhandel mit anderen Gemeinden fern der Küste. Die Vielfalt der Anbautechniken ist typisch für das traditionelle Wissen der Mapuche über die sie umgebende Natur. Die Gemeinde von Biyanuel ist ein deutliches Beispiel für das Ergebnis dieses indigenen ländlichen Kampfes um den Schuss des Territoriums als elementare Quelle für den Lebensunterhalt der lokale bäuerlichen Wirtschaft. Die Gemeinde hat es geschafft, die alten Techniken der Fluss- und Landbewirtschaftung und dem Verkauf von Nebenprodukten während der Sommersaison wieder zu beleben, als Teil der kulturellen Aktivitäten die den Besuchern diesen kleinen, renommierten lokalen Urlaubsorten angeboten werden. Als Meeresbiologin und unabhängige Forscherin habe ich seit 2008 dieses, diesen Kampf von Mewin gegen die Arauco Pipeline zum Meer begleitet, sowie bei dem Versuch, die Wucht als Engpo zu deklarieren, als technische Beraterin unterstützt. Dieses Ziel haben wir auch heute nach 12, 13 Jahren trotz aller Gutachten und Berichte und nach neuen Infos-Anträgen immer noch nicht geschafft oder erreicht. Während das Unternehmen weiterhin Druck ausübt und alles und jeden korrumpiert, um die Genehmigung zu erhalten, die es für die Installation seiner Pipeline zum Meer benötigt, sagen wir Los Defensores del Mar, die Wächter des Meeres, seit mehr als, 2000, als, als zwei Jahrzehnten. Nein, zur Pipeline zum Meer von Danke Dankeschön.
3: Als nächstes hören wir einen Beitrag, in dem eine Aktivistin zusammenfasst, warum es am Tag des kleinbäuerlichen Widerstandes geht, warum die kleinbäuerliche Landwirtschaft so zentral für die Ernährung unseres Planeten ist. Das ist nämlich ganz interessant, wenn ihr manche anderen Publikationen oder Beiträge hört, dann wird immer davon gesprochen, dass es die grüne Revolution braucht, dass nur über großtechnologische und großagrarische Ansätze die steigende Weltbevölkerung ernährt werden kann. Das wird durch die Realitäten in keiner Weise gedeckt. Der größte Teil der Weltbevölkerung wird eben von kleinbäuerlicher Landwirtschaft ernährt und das ist schon viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte so und hat sich auch in jüngster Zeit nicht geändert. Es sind die großen Agrarkonzerne und die großen agrarischen Ansätze, die die Natur zerstören und dazu beitragen, dass immer weniger Menschen auf der Erde satt werden. Hören wir uns den Beitrag an.
5: Wir sind heute zusammengekommen, um den Tag des kleinbäuerlichen Widerstands zu begehen. KleinbäuerInnen, FischerInnen, HirtInnen und andere Menschen, die im ländlichen Raum arbeiten, produzieren den Großteil der Lebensmittel, die wir jeden Tag essen. In einem System, das Profit über Menschen stellt, sind sie vielfacher Diskriminierung ausgesetzt. Vor allem in Ländern des globalen Südens sind KleinbäuerInnen und WanderarbeiterInnen von Hunger betroffen. Gründe für diese Entwicklung sind Langzeitfolgen der Kolonialisierung und politische Entscheidungen zugunsten der Agrarindustrie. Die Subventionierung von Großbetrieben und auch die Steuerpolitik der EU in Bezug auf In- und Exporte trägt ihren Teil dazu bei. Denn zum einen werden KleinbäuerInnen durch billige Agrarimporte, wie etwa Fleisch aus Deutschland, vom lokalen Markt vertrieben. Zum anderen verlieren immer mehr von ihnen ihr Land an großflächige Agrarkonzerne, die dort Palmöl, Zuckerrohr oder Soja für den Weltmarkt anbauen und somit nicht zum lokalen Ernährungssystem beitragen. Dies führt dazu, dass die Landbevölkerung zwar auf Plantagen schuftet und Waren für den Export produzieren muss, aber selbst kein Land besitzt, um die eigene Ernährung zu sichern. Der Zugang zu Land und anderen natürlichen Ressourcen wird für KleinbäuerInnen immer weiter eingeschränkt. Durch die Fremdbestimmung von Staaten, durch die internationalen Handelsregeln der WTO, durch die neoliberalen Kreditauflagen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, durch die Entdeckung von Boden als eine gewinnbringende Investmentanlage. Auch die Kontrolle über Produktionsmittel, wie zum Beispiel Saatgut, konzentriert sich in den Händen weniger, als Folge eines weltweiten monopolistischen Wettbewerbs. Wir haben heute von der Ausbeutung migrantischer SaisonarbeiterInnen gehört. Gerade in Zeiten der Pandemie sind diese Menschen, die sich sowieso schon in pre prekären und ausbeuterischen Bedingungen befinden, besonders verletzlich. Migrantische Saisonarbeiterinnen und KleinbäuerInnen haben häufig schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung und leiden unter der verstärkten Einschränkung von Bewegungsfreiheit. Wenn Land als Investmentanlage behandelt wird, zerstört das Böden- und Menschenleben. Dabei wird dieses Land so dringend gebraucht, um die lokale Bevölkerung zu ernähren. Das wird durch Corona noch einmal besonders deutlich. Kleinbäuerliche ErzeugerInnen und LandarbeiterInnen sind aber nicht nur von struktureller Gewalt betroffen, sondern erfahren auch unmittelbare körperliche Gewalt. Seien es Folter und Ermordung bei Landkonflikten oder gewaltsame Vertreibungen im Auftrag von Staat und Kapital. Der Tag des kleinbäuerlichen Widerstands erinnert mahnend an das Massaker von Eldorado do Carajás in Brasilien. Vor 25 Jahren wurde dort eine Protestaktion der Landlosenbewegung brutal niedergeschlagen. 19 AktivistInnen wurden durch die brasilianische Polizei ermordet und es gab hunderte Verletzte. Die Liste solcher oder ähnlicher Gewalttaten gegen KleinbäuerInnen ist lang. So wurden 2016 in Nordsumatra die Häuser und Getreidefelder von über 100 Familien zerstört, um dem industriellen Anbau von Palmöl Platz zu machen. Und vor etwa zwei Jahren töteten Polizei und Militär 14 BäuerInnen auf der philippinischen Insel Negros. Diese Insel ist traditionelles Anbau Anbaugebiet für Zuckerrohr und eine Hochburg des
6: Großgrundbesitzes.
5: Seit 2016 wurden dort insgesamt mehr als 70 Kleinbäuerinnen und Menschenrechtsaktivistinnen ermordet. Wir stehen heute hier, um auf die umwelt- und lebensfeindliche Agrarindustrie, Landraub durch internationale Agrarinvestoren und die gewaltsame Unterdrückung der Kleinbäuerinnen aufmerksam zu machen. Wir stehen hier um gegen Hunger und Vertreibung als Folgen der kapitalistischen Einhegung von Saatgut, Ackerland, Fischgründen, Wasser und Wäldern zu protestieren. Und wir wollen, dass diejenigen, die sich dagegen wehren, gehört werden. Weltweit kämpfen BäuerInnen und AktivistInnen für eine gerechte Verteilung von Land, Klimagerechtigkeit, umweltfreundliche Agrarsysteme und die Sicherung der lokalen Lebensmittelversorgung auf dem Land. Wie zum Beispiel La Via Campesina, die transnationale Dachorganisation der KleinbäuerInnen, FischerInnen und HirtInnen, die sich für die Verbreitung und Umsetzung des Konzepts der Ernährungssouveränität einsetzt. Oder die Kämpfe von KleinbäuerInnen in Chile, welche sich für die Landrechte der indigenen Bevölkerung und gegen die Privatisierung des Wassers einsetzen. In Indien protestierten kürzlich mehr als 300.000 BäuerInnen gegen neoliberale Landwirtschaftsreformen. Und im französischen Buhr widersetzen sich BäuerInnen gegen die Errichtung eines Atommüllendlagers. Wir haben heute viele Beiträge gehört, die uns empören, aber auch Mut machen. Lasst uns entschlossen für eine soziale, ökologische und feministische Agrarwende kämpfen. Auch hier vor Ort gibt es unterstützenswerte Initiativen, die zu positiven Veränderungen in Bezug auf Ernährung und Lebensmittelproduktion beitragen. Wir haben gehört von Ernährungsräten und um Freiburg herum gibt es verschiedene Projekte solidarischer Landwirtschaft. Daran erinnern wir uns noch, das ist ja noch nicht so lange her. Wir erklären uns solidarisch mit den weltweiten kleinbäuerlichen Kämpfen, mit den AktivistInnen, die sie unterstützen und mit den SaisonarbeiterInnen, die in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen jetzt und hier in der Region unseren Luxusspargel stechen. Macht euch stark für Ernährungssouveränität, für eine soziale, ökologische und feministische Agrarwende.
3: Beim letzten Artikel machen wir jetzt einen Rückgriff auf den ersten Beitrag, wo es um das geplante Atommüll Endlager in Bühr in Lothringen ging. Atomindustrie produziert Atommüll und die Menschheit weiß bisher noch nicht, was sie damit machen soll. Auch in Fessenheim, ungefähr 30 Kilometer von Freiburg auf der anderen Seite des Rheins gelegen, ist ein Atomkraftwerk jetzt über viele Jahrzehnte betrieben worden. 2020 wurde es nach langen, langen Protesten abgeschaltet. Es war das älteste französische, ich glaube auch europäische Atomkraftwerk und damit ist aber die Gefahr noch nicht vorbei. Wir haben radioaktives Material, ist in diesem stillgelegten Kernkraftwerk noch in großer Menge vorhanden, es muss abklingen, wie das so schön heißt und dieser Zeit zwischengelagert werden. Über die Gefahren, die in dieser Abklingen- und Zwischenlagerungsphase auftreten, gibt es unterschiedliche Meinungen. Und mein Kollege Klaus Schramm hier von Radio Dreieckland hat anlässlich eines Artikels in der Badischen Zeitung, das ist hier die Lokalzeitung für Freiburg, sich nochmal damit beschäftigt, wie gefährlich ein solches Zwischenlager ist und darauf hingewiesen, dass Zwischenlager, die wir ja in Deutschland hier auch zahlreich haben, prinzipiell nicht als ungefährlich eingestuft werden können. Atomenergie ist kein guter Gedanke und es ist wichtig, auch im Rahmen der CO2-Reduktionsdiskussionen darauf zu achten, dass die Atomlobby nicht wieder einen Fuß in die Tür bekommt. Hören wir uns den Beitrag an. Beim letzten Artikel machen wir jetzt einen Rückgriff auf den ersten Beitrag, wo es um das geplante Atommüllendlager in Bühr in Lothringen ging. Atomindustrie produziert Atommüll und die Menschheit weiß bisher noch nicht, was sie damit machen soll. Auch in Fessenheim, ungefähr 30 Kilometer von Freiburg, auf der anderen Seite des Rheins gelegen, ist ein Atomkraftwerk jetzt über viele Jahrzehnte betrieben worden. 2020 wurde es nach langen, langen Protesten abgeschaltet. Es war das älteste französische, ich glaube auch europäische Atomkraftwerk. Und damit ist aber die Gefahr noch nicht vorbei. Wir haben radioaktives Material, ist in diesem stillgelegten Kernkraftwerk noch in großer Menge vorhanden. Es muss abklingen, wie das so schön heißt, und dieser Zeit zwischengelagert werden. Über die Gefahren, die in dieser Abklingen- und Zwischenlagerungsphase auftreten, gibt es unterschiedliche Meinungen. Und mein Kollege Klaus Schramm hier von Radio Dreieckland hat anlässlich eines Artikels in der Badischen Zeitung, das ist hier die Lokalzeitung für Freiburg, sich nochmal damit beschäftigt, wie gefährlich ein solches Zwischenlager ist und darauf hingewiesen, dass Zwischenlager, die wir ja in Deutschland hier auch zahlreich haben, prinzipiell nicht als ungefährlich eingestuft werden können. Atomenergie ist kein guter Gedanke und es ist wichtig, auch im Rahmen der CO2-Reduktionsdiskussionen darauf zu achten, dass die Atomlobby nicht wieder einen Fuß in die Tür bekommt. Hören wir uns den Beitrag an.
1: Die Badische Zeitung verharmlost das Risiko im stillgelegten AKW-Fessenheim. In einem Artikel vom 23. April in der Badischen Zeitung wird das Risiko, das durch die Aufbewahrung der abgebrannten Brennelemente in den beiden Nasslagern neben den Reaktorgebäuden besteht, drastisch verharmlost. Nach wie vor besteht die Gefahr einer Kernschmelze und der Freisetzung von Radioaktivität in einem Ausmaß, dass die Größenordnung der Hiroshima-Bombe um ein Vielfaches übertrifft. In dem Artikel vom 23. April in der Badischen Zeitung mit der Überschrift »Kritiker besorgt über Brennelemente« ist zu lesen, Zitat, »Die Gefahr eines schweren nuklearen Unfalls ist damit im Elsässischen Atomkraftwerk ausgeschlossen.« Ende des Zitats. Darüber hinaus wird Christian Küppers mit den Aussagen zitiert, Zitat, würde es zum jetzigen Zeitpunkt zu einem Leck kommen, dürfte sich die austretende Radioaktivität im Rahmen geltender Grenzwerte bewegen. Ende des Zitats. Ein Katastrophenszenario mit einer Evakuierung der umliegenden Städte sei, so wörtlich, ausgeschlossen. Tatsache ist hingegen, die Gebäude der beiden Nasslager oder sogenannten Abklingbecken sind wegen extrem dünner Außenwände und Leichtbauweise noch stärker bei einem möglichen Erdbeben oder bei einem Terrorangriff gefährdet als die Reaktorgebäude. Wird die Außenhülle eines solchen Nasslagers der stillgelegten AKW Fessenheim beispielsweise durch Beschuss mit einer Panzerfaust aufgerissen, fließt das Wasser innerhalb kürzester Zeit ab und es greift auch kein Notkühlsystem mehr. Brennelemente, die nicht mehr vom Kühlwasser umflossen werden, erhitzen sich auf bis zu 800 Grad Celsius. Sie entzünden sich bei Erreichen dieser Temperatur selbst und Radioaktivität in der Größenordnung eines Vielfachen der Hiroshima-Bombe gelangt in die Umwelt. Daher sind auch die in diesem Artikel zitierten Aussagen des Herrn Küppers vom sogenannten Öko-Institut sachlich unzutreffend. Sowohl der Stromkonzern und AKW-Betreiber EDF, allerdings offenbar erst auf Nachfrage, als auch Herr Küppers gehen offenbar davon aus, dass ein Leck so klein bleibt, dass sich der Wasseraustritt über mehrere Tage hin erstreckt und daher beherrschbar bleibt. Tatsache ist jedoch, dass ein großes Leck in der Außenmauer eines solchen Nasslagers nicht ausgeschlossen werden kann. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Katastrophenfalles ist deutlich höher als im Falle eines der deutschen sogenannten Zwischenlager. Im Falle des sogenannten Zwischenlagers des AKW Brunsbüttel hat das Bundesverwaltungsgericht in oberster Instanz im Januar 2015 festgestellt, dass ein katastrophaler Unfall mit Freisetzung erheblicher Mengen an Radioaktivität nicht auszuschließen ist. Die deutsche anti weist daher seit 2015 immer wieder darauf hin, dass sämtliche 16 sogenannten Zwischenlager in Deutschland illegal betrieben werden.
3: Das war Logbuch Solawi im Mai 2021. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Beiträgen einige interessante Informationen und Einsichten vermitteln. Die Musik kam diesmal komplett von David Rowex, ihr kennt Ihn wahrscheinlich aus vielen früheren Sendungen. Es ist ein amerikanischer Anarchist, Liedermacher und Aktivist, der auch immer wieder hier in Europa, in Deutschland und auch bei uns in Freiburg zu Gast ist. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Diesmal haben wir wieder Ausschnitte aus seiner Musik genießen dürfen. Vielen Dank, David, dafür. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mel. Und ich wünsche euch, dass ihr jetzt gut in das gerade startende Frühjahr kommt, dass wir diese bleierne Zeit der Pandemie mit ihren staatlich verordneten Restriktionen bald hinter uns lassen können und zusammen wieder uns dem Aufbau einer gerechteren Gesellschaft und einer beschützteren Umwelt widmen können. Bis dann.
0: economy is crashing for so many of us, still riding in the back of the bus, more like being thrown under the wheels, if a light could be shown on how the other half feels. As they pillage and plunder do the privileged few ever wonder what they're gonna do when the people there screw take anymore? Will they be ruining the day they brought on the class four? Waiting for the hurricane. The planet's not dying. It's being killed. Cancer rates rising with every tanker they build. It's epidemic. Not turning around. The problem's systemic We're nowhere bound But the perpetrators